0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Heute ist der Beikost Teil 2 dran und wir sprechen über die kritischen Nährstoffe, wie ich letzte Woche auch schon angekündigt habe. Da die kritischen Nährstoffe aber ja, das ist sich anzuhören etwas theoretisch und vielleicht auch anstrengend, habe ich mir überlegt, diese Folge noch mal in zwei Teile zu unterteilen, damit du ja, die wirklich auch effektiv hören kannst, dir das Wichtigste mitnimmst. Vielleicht nimmst du dir auch einen Stift zur Hand, um dir Notizen zu machen. Ansonsten kannst du aber unter www.wamily.de auch einen Artikel dazu finden, wo alles nochmal aufgeschrieben steht. Gut, dann legen wir los. Zu den kritischen Nährstoffen gehören, ich hör, weißt du sicherlich auch, das sind eigentlich genau dieselben kritischen Nährstoffe, wie es auch bei dem Erwachsenen ist. Nämlich, da haben wir zehn Stück. Das Vitamin B12, ganz zuallererst natürlich wieder. Das Eisen, dann Calcium, Proteine, Omega-3-Fettsäuren und dann noch Jod, Selen, Zink, Vitamin D und Vitamin B2 bzw. Riboflavin. Und wir werden heute die ersten fünf, also B12, Eisen, Kalzium, Protein und Omega-3-Fettsäuren besprechen und nächste Woche gehen wir dann auf Jod, Selen, Zink, Vitamin D und B2 ein. Warum ist es besonders bei Kindern so wichtig, auf die Nährstoffe zu achten? Naja, das kannst du dir sicherlich schon denken. Kinder befinden sich in einer Wachstumsphase und das ist wirklich Höchstleistungssport für den Körper und betrifft. Alle Körperkompartimente, also das Gehirn allen voran natürlich, ganz wichtig ist da in einer Riesenentwicklung, aber auch die Knochen, das Zellwachstum auf allen Ebenen. Und es ist wirklich eine Meisterleistung des Körpers, diesen kleinen Säugling dann in einen Menschen zu verwandeln, der, ich weiß nicht, fünfmal so groß wie ursprünglich geboren ähm, ja, nach oben zu ziehen. Da Kinder noch wesentlich empfindlicher auf Nährstoffmängel reagieren, weil eben das System so angestrengt wächst, ist es besonders hier wichtig, immer auf eine ausreichend ausgewogene Ernährung zu achten und besonders Nährstoffe wie Vitamin B12 solltest du immer bei einem vegan ernährten Säugling und Kleinkind substituieren, denn anders als der Erwachsene, der schon einen B12-Speicher angelegt hat, zumindest wenn er vegetarisch oder omnivor aufgezogen wurde, ist es bei den Kindern eben so, dass die keinen B12-Nährstoffspeicher mitbringen und deshalb musst du hier auf jeden Fall B12- substituieren, also von außen hinzufügen. Wofür ist das Vitamin B12 wichtig? Das ist wichtig für den Zellstoffwechsel, die Blutbildung und für die Funktion des Nervensystems. Du hast bestimmt schon mitbekommen, wie wichtig B12 ist, denn es kann wirklich gerade auch bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen zu irreversiblen Schäden des Gehirns führen. Und deshalb ist damit wirklich nicht zu spaßen. Es können verschiedene Symptome auftreten bei einem Mangel, zum Beispiel Kribbeln, Taubheit, Einschlafen der Glieder, sowie Depressionen, Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen und Demenz. Das sind allerdings auch nur einige der Symptome. Und hier sei auch nochmal gesagt, dass ein Nährstoffmangel, egal welcher Nährstoff ein Mangel hat, ganz häufig ähnliche Symptome aufweist. Also es ist wirklich schwierig, von außen zu sagen, ich habe jetzt trockene Haut oder ich habe Kribbeln in den Händen, jetzt habe ich B12-Mangel oder Proteinmangel oder XY-Mangel. Es muss immer vom Arzt abgeklärt werden, wenn du irgendwelche Symptome hast oder dir auffällt, dass dein Kind irgendwelche Symptome aufweist, bitte immer ein Blutbild machen lassen, die Nährstoffe überprüfen, ganz, ganz wichtig, denn viele Mangelsymptome sind bei vielen Nährstoffen ähnlich. Wie kannst du jetzt die Vitamin B12-Versorgung sicherstellen? Ich finde es bei Kindern eigentlich sehr gut, die Zahncreme zu benutzen, aber auch auf jeden Fall natürlich erst, wenn die Kinder nicht mehr die Zahncreme runterschlucken. Also das ist ja meistens so ab anderthalb bis zwei erst der Fall. Und im Säuglings- und Kleinkindalter kann man das Spray benutzen, das ist gut. Oder es gibt auch Lutschtabletten und Vitamin B12-Tropfen. Um dir mal eine Idee zu geben, wie viel dein Kind braucht, das ist bei 0 bis 4 Monaten sind das nur 0,4 Mikrogramm am Tag. Und die Tabletten, die ich kenne, haben 500 oder 1000 Mikrogramm pro Tablette. Also das heißt, wenn du die halbierst, dann reicht das zweimal in der Woche, so eine Tablette zu geben. Aber es gibt eben auch Spray. Alle anderen Angaben, also das steigt dann, der Bedarf bei vier bis zwölf Monaten liegt dann bei 0,8 Mikrogramm, bei ein bis zehnjährigen 1- bis 10-jährigen Kindern 1,0 bis 1,8 Mikrogramm und steigt dann auf 3 Mikrogramm im Erwachsenenalter. Du siehst also, es ist ein ganz kleiner Bedarf, den wir an Vitamin B12 haben täglich, aber umso wichtiger ist es, diesen auch zu decken. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass wir oder die Mikroorganismen in unserem Darm das Vitamin B12 selber produzieren können? Ja, das stimmt auch. Genau wie in anderen Säugetieren ist im Darm ein sogenanntes Mikrobiom, eine Flora von Mikroorganismen, Bakterien, die das B12 in der Verdauung dann Produzieren. Allerdings sind wir im Gegensatz zu anderen Säugetieren nicht in der Lage, das B12 aus unserem Darm über, die Blut und Darmschleim, also über das Blut aufzunehmen, über die Darmschleimhaut. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das von außen zuführen. Gut, kommen wir zum nächsten Nährstoff, das ist das Eisen. Das ist auch ganz wichtig natürlich, wenn das Kind im Wachstum ist, weil auch die Blutmenge sich regelmäßig erhöht. Und Eisen ist vor allem dafür wichtig, um Sauerstoff aufzunehmen und zu den einzelnen Zellgeweben zu transportieren oder insgesamt auch durch das Körpergewebe zu transportieren. Des Weiteren ist Eisen auch an verschiedenen Prozessen der Immunabwehr und beim Bau von Hormonen beteiligt. Außerdem ist Eisen Bestandteil verschiedener Enzyme. Was bei einem Mangel geschieht, das sind, ist vor allem Müdigkeit, trockene Haut, rissige Mundwinkel, und noch ähm, stärkerer Eisenmangel führt dann zu einer Anämie, also zu einer Blutarmut, die mit verminderter Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit einhergeht, aber auch mit Kopfschmerzen und Infektanfälligkeit. Und manchmal ist ein Eisenmangel auch an äh, tiefen Augenringen erkennbar. Ähm, aber auch hier bei zum Beispiel Müdigkeit, trockene Haut, rissige Mundwinkel, da gibt es einige Vitamine, die diese Symptome aufweisen, also wenn du irgendetwas an deinem Kind an dir bemerkst, auf jeden Fall einen Test machen. Das Eisen, wo kriegen wir Veganerinnen und Veganer das eigentlich her, wenn nicht aus dem Tier, weil dort ist es ja bekannt, dass es drin steckt. und ähm, wir haben ja hier auch das zweiwertige und das dreiwertige Eisen, das sich in Pflanzen und tierischen Lebensmitteln unterscheidet. Und es ist, ja, man, es wird immer gesagt, dass das pflanzliche Eisen nicht so gut aufzunehmen ist, also das dreiwertige Eisen. Aber ähm, wenn du das kombinierst mit Vitamin C, reichem Obst und Gemüse, dann kannst du die Eisenaufnahme erhöhen. Und von daher brauchen wir uns da eigentlich nicht so große Sorgen zu machen, da wir ja in der Regel immer irgendwie Gemüse mit Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide kombinieren. Vielleicht auch mal einen Saft. Gerade bei Kindern ist das ja beliebten Saft zum Essen zu trinken. Also um, Vitamin C reichen wie selbstgemachten Orangensaft oder aber du gibst deinem Kind einfach nur ein Stück Paprika oder pürierst die Paprika mit ins Essen hinein, so hast du auch viel Vitamin C, was hilft, das pflanzliche Eisen besser aufzunehmen. Und ansonsten hast du noch besonders viel Eisen in Weizenkleie, in Kürbiskernen, in Sesam, in diversen Hülsenfrüchten, hier vor allem Linsen aber auch in Leinsamen und Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth. Und was auch richtig viel Eisen enthält, sind Pistazien. Da gibt es mittlerweile auch Pistazienmus. Das ist zwar etwas kostspielig, aber durchaus für das Essen von Kindern sehr empfehlenswert, weil Pistazien wirklich einen sehr hohen Eisenwert haben. Aber auch in Vollkorngetreide finden sich Eisenwerte, die man nennen kann, also nicht besonders hoch. Aber wenn du ähm, Vollkorngetreide isst, dann hast du in jedem Fall auch immer ein wenig Eisen mit dabei, besonders ähm, im, in der Dinkel, im Dinkelgetreide. Und des Weiteren haben wir natürlich auch, hohe, also gibt es auch ähm, Gemüse, wo viel Eisen drin ist, wie zum Beispiel in der roten Beete oder in Fenchel. Also dass du da einfach achtest dass du diese Getreidesorten, die Hülsenfrüchte, die Nüsse und Kerne, aber auch die Pseudogetreide einfach sinnvoll kombinierst und über den Tag verteilt immer wieder gut anbietest deinem Kind, sodass da wirklich genug Eisen hineinkommt. Der Bedarf, ist bei 0 bis 4 Monaten 0,5 Milligramm am Tag. Da wirst du ja aber auch noch stillen oder aber pflanzliche Säuglingsersatznahrung geben. Und ab dem vierten Monat, wenn du da dann schon mit der Beikost anfängst, vierte bis zwölfte Monat, haben wir 8 Milligramm am Tag, und das steigert sich dann langsam, aber erst äh, ab sieben bis zehn Jahren auf 10 Milligramm und dann später auf 10 Milligramm bei Jungs und 15 Milligramm am Tag für Mädels. Also ähm, das nur mal so hier die Werte, die kannst du auch noch mal im, Blo im Blogpost auf jeden Fall nachlesen. Und dann kommen wir zum Calcium. Und Calcium ist eins mit Magnesium das wichtigste Mineral, und auch ähm, das bekannteste Mineral, und das ist es auch zu Recht, denn es ist auch sehr wichtig, denn es ist ähm, ja gerade für die Kinder natürlich von wesentlicher Bedeutung, da die noch im Wachstum sind und die Knochenstruktur und der Knochenlängenwachstum noch vollzogen wird und die Knochenstruktur einfach hier ähm, ausgebildet wird und wenn hier ein, in der Kindheit ein Kalziummangel vorliegt, dann kann das lebenslange Folgen haben. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man ausreichend Kalzium in der Kindheit zuführt. Und ich habe vor einiger Zeit einmal den Kalziumbedarf der Kinder genommen und da mal einen ganzen Tag durchgeplant, was man dann essen muss, um diesen Kalziumbedarf zu decken und habe auch festgestellt, dass man das nur schafft, wenn man wirklich darauf Acht gibt, kalziumreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen und zusätzlich dann entweder noch einen kalziumangereicherten Pflanzendrink zu trinken oder aber kalziumreiche Mineralwässer zu trinken. Und das hat mich schon erstaunt, dass man da doch ein bisschen drauf achten muss, weil ich auch selbst in der veganen Ernährung davon ausgegangen bin, dass es spielend leicht ist, wenn man genug Nüsse isst. Ist es aber nicht. Und deshalb, also achte darauf, diesen Tag, den ich da durchgeplant habe, den findest du auch auf dem Blog unter www.wemily.de, Kannst du dir da gerne runterladen. Da kannst du mal ein Gefühl dafür bekommen, was und wie viel dein Kind essen muss, damit es optimal mit Kalzium versorgt ist. So, wofür ist Kalzium denn wichtig? Na klar, für, für die Knochen und Zähne, das wissen wir schon, da ist ein großer Teil Bestehen die Knochen und die Zähne aus Kalziumverbindungen. Außerdem ist es auch wichtig für die Funktion von Muskeln und Nerven, denn wenn zu wenig oder zu viel Kalzium im Körper vorhanden ist, dann kann es zu Muskelkrämpfen kommen und auch zu neurologischen Fehlfunktionen. Das kann sogar so weit gehen, dass es Psychosen, dass man Psychosen ausbildet oder Halluzinationen bekommt. Des Weiteren ist Kalzium bei der Regulation des Säurebasenhaushalts unerlässlich und zum Beispiel ist es so, wenn der pH-Wert des Blutes absinkt bis unter eine bestimmte Grenze, dann wird Kalzium aus den Knochen gelöst, um den Blut-pH-Wert wieder auszugleichen und damit wird dann verhindert, dass das Blut sauer wird und ähm, das ist super wichtig, denn wenn der pH-Wert des Blutes nicht konstant bliebe, dann, ja, dann kriegen wir einfach ganz viele physiologische Probleme. Unter anderem zum Beispiel verändert sich die Atemfrequenz und auch der Sauerstofftransport. Mithilfe der Blutkörperchen wird dann beeinträchtigt. Also wenn man dann... Dinge trinkt, wie zum Beispiel Cola oder Limonade, wo Phosphorsäure drin ist, das hilft dann auch immer noch, das Kalzium aus den Knochen zu lösen, im negativen Sinne. Und ähm, genau deswegen sollten wir auf jeden Fall mehr Wasser und höchstens Fruchtsäfte unseren Kindern geben. Und gerade wenn die dann älter werden, auch darauf achten, dass sie diese Limonaden nicht zu häufig oder am besten sogar gar nicht verzehren. Kalzium ist aber auch beteiligt an vielen enzymatischen Reaktionen und dient da als Kofaktor und es ist auch an der Blutgerinnung beteiligt. Und ähm, genau, das ist also, wenn man da quasi einen Kalziummangel hat, dann hat man auch Probleme unter Umständen mit der Blutstillung und ähm, du siehst also, da ist äh, eine vielfältige Funktion, nicht nur Knochen und Zähne, sondern auch äh, eine ganz viele andere wichtige Funktionen, die das Kalzium hier wahrnimmt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du deinem Kind da genug von gibst. Und ähm, damit du das machen kannst, ähm, sage ich dir jetzt auch noch, wo es am besten drin steckt oder wo ganz viel davon drin steckt. Das ist im Sesam. Sesam ist äh, Nummer eins quasi. Und ich finde zum Beispiel Tahin aufs Brot mit Banane. Oder gerade bei den Babys kann man dann auch so Bananenmousse matschen mit ein bisschen Tahin vielleicht ein bisschen Zimt und dann kann man denen das so ein bisschen, ähm, ja, entweder auf ein ganz weiches Brot, je nachdem wie alt dein Baby jetzt schon ist, also wenn es jetzt hier ganz am Anfang steht natürlich, dann eher das Tahin so ein bisschen unter den Brei mitmischen, aber achte darauf, es gibt da unterschiedliche ähm, Sesammuße. manche sind bitterer als andere, äh, das solltest du auf jeden Fall vorher ausprobieren, denn sonst wird dein Baby den Brei gar nicht essen. Dann haben wir Brokkoli auch ganz weit vorne, Fenchel und Lauch, genauso wie Grünkohl und grüne Bohnen. Und dann, was ich eben schon gesagt habe, kalziumreiche Mineralwässer, Hanfsamen und getrocknete Aprikosen, Feigen sowie Weizengras. Zum Beispiel mache ich das so, dass ich meinem Sohn jetzt immer wieder, es ist jetzt kein Weizengras, was ich hier habe, aber Gerstengras, das ist auch sehr kalziumreich, Anbiete. Das heißt, ich mache mir ein Glas, das nicht so stark ähm, konzentriert ist und dann gebe ich ihm immer so ein, zwei Löffelchen, sodass er sich da langsam dran gewöhnt. Genauso kannst du das mit deinem Baby auch machen, dass du ihm immer mal so ein paar Löffel Weizengrassaft gibst oder Gerstengrassaft oder aber auch ihn dann langsam oder das Baby äh, langsam an grüne Smoothies gewöhnst. Wenn man das nämlich von Anfang an schon einführt, dann haben die gar keine Hemmschwelle, dass das grün ist. Und ich kenne ganz viele vegane Familien, deren Kinder wirklich grüne Smoothies einfach total lieben. Die haben das total in ihren Alltag mit ähm, eingebaut. Was passiert eigentlich beim Kalziummangel? Also ähm, oft geht ein Kalziummangel mit einem Vitamin-D-Mangel einher. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass du Vitamin-D und auf jeden Fall supplementieren solltest, das werde ich auch später nochmal, wenn wir beim Vitamin D ankommen, nochmal genauer sagen, aber Kalzium und Vitamin D spielen da auf jeden Fall gemeinsam eine Rolle. Wenn du einen Vitamin D-Mangel hast, dann ist die Gefahr, einen Kalziummangel auszubilden, unglaublich viel höher. Und äh, des Weiteren sind auch Muskelkrämpfe wahrzunehmen, wenn du einen Kalziummangel hast, wobei das auch wieder beim Magnesiummangel ein Symptom ist dann Herzrhythmusstörungen oder Kreislaufschwäche, Haarausfall, brüchige Nägel, trockene Haut, gestörter Knochenstoffwechsel, Eczeme, Verdauungsstörungen und ähm, genau, also bei Kindern zum Beispiel können auch, unter Umständen Intelligenzdefekte auftreten, so, das sind so die häufigsten Symptome eines Kalziummangels. Jetzt ist nun dein Baby noch klein, das heißt, achte am besten von Anfang an darauf, dass du ihm genug Kalzium ähm, genug zuführst. Und das ist, ich fange jetzt mal bei vier Monaten an, weil in den ersten vier Monaten wird ja meistens noch gestillt oder Säuglingsmilchnahrung gegeben. Ab dem vierten Monat sind es 400 Milligramm am Tag und ab dem ersten Lebensjahr bis zum siebten Lebensjahr 600 Milligramm am Tag. Und dann steigt das stetig, bis es dann mit 13 den Höchstwert erreicht, nämlich 1100 Milligramm pro Tag. Und das ist dann, bis, bis man 19 Jahre ist, sollte dieser Wert erreicht werden. Und ab 19 geht es dann ins Erwachsenenalter über auf die 1000 Milligramm, die dann erstmal langfristig ähm, empfohlen werden. Gut, dann kommen wir zum Protein. Proteine oder auch Eiweiße genannt, bestehen aus sogenannten Aminosäuren aus Aminosäureketten und davon gibt es ganz viele, aber acht, die sind wichtig, nämlich das sind die sogenannten essentiellen Aminosäuren. Bei Kindern gibt es sogar noch eine neunte, die dann auch als semi-essentiell gilt und diese essentiellen Aminosäuren können vom Körper nicht selbst gebildet werden und müssen mit der Nahrung von außen zugeführt werden. Alle übrigen Aminosäuren kann der Körper selber herstellen. Und ähm, die Namen finde ich für Normalsterblichen nicht wichtig. Außer vielleicht Lysin kannst du dir merken, das ist die sogenannte limitierende Aminosäure in pflanzlichen Lebensmitteln und macht dann manchmal das pflanzliche Protein nicht ganz so wertig wie das tierische Protein. Aber wenn man pflanzliche Proteinquellen und vollwertige Ernährung gut kombiniert, dann ist das kein Problem ausreichend Proteine zu sich zu nehmen und auch bei, in der Kinderernährung ist es keine große ähm, Problematik. Allerdings, da die Kinder gerade im ersten Lebensjahr einen sehr hohen, also den höchsten Proteinbedarf sogar haben, nämlich 2,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, ist es ähm, schon wichtig, dass man in jeder Mahlzeit proteinreiche Lebensmittel anbietet. Aber da komme ich gleich noch mal zu. Wichtig ist, dass du abwechslungsreich ist und verschiedene Proteinquellen deinem Kind anbietest. So, diese 2,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die ich eben erwähnt habe, das ist in der Zeit, nämlich in den ersten sechs Monaten, wo ja meistens noch die Muttermilch das Hauptnahrungsmittel ist und daher brauchst du dir da gar keine Sorgen zu machen, denn der Proteingehalt der Muttermilch, der ist in jedem Fall ausreichend hoch. Und wenn du anfängst mit der Beikostfütterung, achtest du einfach darauf, in jeder Mahlzeit, beziehungsweise ist ja im ersten, die ersten ein, zwei Monate, ist es eine Mahlzeit, die ersetzt wird, dann kommt die zweite dazu, bis... Dann zum ersten Lebensjahr vielleicht, je nachdem, wann du anfängst mit der Beikostfütterung, ja, immer noch ganz viel Muttermilch oder Säuglingsanfangsmilch äh, auf Reisproteinbasis oder was du dir dafür eine Alternative aussuchst, gegeben wird. Und da ist immer genug Protein vorhanden. Aber trotzdem ist es halt wichtig, gerade dann auch ab einem Jahr, dass du darauf achtest, dein Kind genug mit Protein zu versorgen. Denn die Proteine sind vor allem für ein intaktes Immunsystem verantwortlich und da Proteine aber auch in allen Körperzellen enthalten sind, also nicht nur in den Muskeln, sondern auch in Enzymen und Hormonen, ist es einfach ganz wichtig, da ausreichend, darauf zu achten und versorgt zu sein. Für die Mama sind natürlich noch so Sachen wie kräftiges Haar und schöne straffe Haut, Punkt, warum hier viele Proteine gegessen werden sollten. Aber äh, vor allem eben das intakte Immunsystem ist für die Kinder natürlich wichtig. Denn wenn ein Mangel da sein sollte, was selten passiert in westlichen Ländern, da ein Proteinmangel häufig mit einem Nahrungs-, im allgemeinen Nahrungsmangel einhergeht. Aber falls ein Proteinmangel äh, auftritt, dann ist nämlich die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ähm, vermindert. Es tritt Muskelschwäche auf, die Muskelmasse verringert sich, die Infektanfälligkeit steigt. Dann geht es noch weiter, wenn du noch tiefer reinrutscht mit Ödemen, aber auch schlechter Wundheilung, Haarausfall, Gewichtsverlust und genau wie beim Eisenmangel auch Augenränder. Also weißt du nicht, ob du Proteinmangel oder Eisenmangel hast, wenn du Augenränder hast. Augenränder, wobei Augenränder natürlich auch mit wenig Schlaf einhergehen. Aber gut, das ist was anderes. Genau. Und wo stecken Proteine drin? Natürlich allen voran in Hülsenfrüchten und da bekommst du wirklich auch viel Proteine. Es ist eine gute Quelle für Eiweiße und da haben wir allen voran die Sojabohnen, aber auch die Linsen, die ja für kleine Kinder sehr gut bekömmlich sind, wenn du langsam damit anfängst. Bohnen, Erbsen, aber auch Lupinen. Und bei Soja musst du natürlich ein bisschen darauf achten, wenn du allergisch bist oder dein Mann, das, das Kind das sollte dann im ersten Lebensjahr kein Soja bekommen. Aber ab dem ersten Lebensjahr kannst du es dann mal vorsichtig ausprobieren. Des Weiteren hast du Proteine auch im Vollkorngetreide, in Nüssen und in Kernen. Und da haben wir vor allem auch die Sonnenblumenkerne, die Kürbiskerne und die Hanfsamen. Und soweit ich weiß, sind Hanfsamen, ich meine, es ist noch nicht so lange ähm, ein Trend und auf dem Markt auch handsamen zu essen. Deswegen weiß ich nicht, im Augenblick gibt es da noch keine Allergien, die mir bekannt wären. Und von daher auf jeden Fall ein ganz gutes Lebensmittel, um die mit der Säuglingsnahrung zu kombinieren. Die sind ja auch relativ geschmacksneutral, schmecken ein bisschen nussig, aber die kann man, denke ich, ganz gut auch mit in das Essen hineinmischen. Der Bedarf, habe ich eben schon gesagt, ist im ersten Lebensjahr 2,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann äh, sinkt der Proteinbedarf bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, also bis zu den vierjährigen und dann noch weiter auf 0,9%. Und auf 0,8 dann im Erwachsenenalter, wobei da, das muss auch noch mal klargestellt werden, da ist schon Sicherheitszuschlag drauf, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, da gibt es immer so ähm, Sicherheitsaufschläge und wenn du diese 0,8 Gramm für Frauen oder 0,9 Gramm für Männer bzw. Jungs aufnimmst, dann bist du auf jeden Fall sicher. Und bei den Kindern ist es halt ein Gramm, aber das ist, ja, das kriegt man gut hin, wenn du in jeder Mahlzeit, also morgens, mittags und abends, proteinreiches. Also das kann zum Beispiel morgens dann ein Porridge sein, auch mit Sojamilch zum Beispiel, also nach dem ersten Lebensjahr dann mittags kombinierst du Linsen mit Kartoffeln oder Bohnen mit Kartoffeln und noch einem Vitamin C reichen Gemüse und abends der Abendbrei gibt dann wieder Vollkorn, Dinkelgrieß zum Beispiel, und ähm, da kannst du dann ein bisschen Hanfsamen noch untermischen oder du nimmst Quinoa als Pseudogetreide dazu. So hast du dann ähm, an drei Mahlzeiten proteinreich gegessen, beziehungsweise dein Kind und dann bist du ganz auf der sicheren Seite. Dann kommen wir zu den langkettigen Fettsäuren und ja, das ist ein Riesenthema. Da könnte ich, glaube ich, drei Podcast-Folgen drum machen. Aber ich versuche, mich jetzt mal so ein bisschen kurz zu fassen. Also grundsätzlich sind Fette ja früher immer verteufelt worden. Und oft, gerade Frauen, haben dadurch jahrelang viel zu wenig Fette zu sich genommen. Mittlerweile ist es auch landläufig bekannt, dass es bestimmte Fette gibt, die sind gesund. Nämlich die ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die auch langkettige Fettsäuren genannt werden, das sind eben unter anderem die Omega-3-Fettsäuren zu nennen. Und da ist es ganz wichtig, eine richtige Kombination zu sich zu nehmen. Und auch das finde ich für jemanden, der sich da nicht so auskennt, etwas kompliziert. Deswegen breche ich das so ein bisschen runter. Du kannst es auf dem Blog nochmal nachlesen, wenn dich das noch stärker interessiert, das Thema. Wichtig, was du dir merken darfst, ist, dass Omega-3-Fettsäuren im Organismus zwar selbst hergestellt werden können, aber dass sie ähm, je nachdem, welche Fettsäuren du vermehrt zu dir nimmst, also heute zum Beispiel die Omega-6-Fettsäuren, die in Sonnenblumenöl ganz stark vorhanden sind und Sonnenblumenöl ist gerade in den veganen ähm, Lebensmitteln, also in den Aufstrichen zum Beispiel, ganz viel enthalten. Diese Omega-3-Fettsäuren, die verschieben die Möglichkeit des Körpers, Omega-3-Fettsäuren herzustellen. Das ist, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Omega-6-Fettsäuren äh, sind auch langkettige Fettsäuren und diese ähm, Omega-3-Fettsäuren, da gibt es eben Linolsäure und Linolensäure, Alpha-Linolensäure und aus dieser Alpha-Linolensäure solltest du DHA, also Dokosahexaensäure, herstellen können oder aber Eicosapentaensäure herstellen können. Das schafft dein Körper auch, sofern du nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren zu dir nimmst, also Sonnenblumenöl unter anderem. Und ähm, runtergebrochen, ja, jetzt schlackern dir wahrscheinlich schon, schlackern dir schon die Ohren, ähm, ist es so, dass du einfach darauf achtest, genug Nüsse zu essen, genug Kerne und deinem Kind das dementsprechend auch anzubieten und du nach dem Essen, also gerade bei Kindern, nach der Essenszubereitung dann einen Teelöffel Leinöl auf das Essen gibst oder auch Hanföl, Mittlerweile gibt es auch Chiaöl, wobei ich finde, regional ist immer die bessere Alternative und auch die günstigere. Also nimm das Leinöl, tu ein bisschen übers Essen morgens, mittags, abends. Nicht immer einen Teelöffel bei deinem Kind, weil dann ist es zu viel. Es reicht also so ein halber Teelöffel oder so ein ganz kleiner Löffel. Und dann hast du schon die Omega-3-Fettsäuren deinem Kind gegeben, aus dem es wunderbar diese langkettigen DHA und... Und ähm, EPA ähm, selbst synthetisieren kann. Und wenn dein Kind, und das ist ja der Vorteil der Kleinkinder, die essen noch nicht so viel verarbeitete Lebensmittel, deshalb werden die nicht so viele Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen. Und dadurch ist es dann wunderbar, wenn du das Leinöl zugibst, dann sind die nämlich auf der sicheren Seite, was das Omega-3-Fettsäuren-Verhältnis zum Omega-3-6-Fettsäuren-Verhältnis angeht. Ähm, ja, jetzt ist es so, dass du das wahrscheinlich gleich wieder vergisst, deswegen, und auch die Angaben zum Beispiel, wie das, ähm, ja, die Empfehlungen dafür sind zum Beispiel, die werden in der Energieprozent auf, äh, angegeben, ja, also das heißt, du hast bis vier Monate 4,0 Prozent der empfohlenen Gesamtenergie sollst du, also 4 davon sollst du an, Omega-6-Fettsäuren und 0,5 Prozent an Omega-3-Fettsäuren zu dir nehmen. Und ich finde es einfach mega kompliziert. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich empfehle dir einfach das, was ich auch mache, um mich da selber nicht verrückt zu machen. Ich supplementiere, in Anführungsstrichen supplementiere. Also ich habe im Kühlschrank Olivenöl, weil ich das lecker finde, mit DHA, also diesen wunderbaren, langkettigen Omega-3-Fettsäuren und EPA angereichert, die werden mit ähm, Algen angereichert, mit Algenöl und das ist ja auch die Möglichkeit, die Fische nutzen, um an die Omega-3-Fettsäuren heranzukommen und als Veganerinnen können wir den Fisch umgehen und direkt die Algen nehmen, um an unser Omega-3 heranzukommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir raucht jetzt auf jeden Fall der Kopf und ich habe einen leichten Knoten in der Zunge. Ähm, die Omega-3-Fettsäuren, dieses Thema, das ist echt äh, auch für Fachfrauen kompliziert, zumindest in der Umsetzung dann, weil man sich so viele Dinge merken kann, für dich nochmal zusammengefasst, es ist wichtig, und das habe ich eben auch noch nicht gesagt, dass du ein gewisses Verhältnis von diesen Omega-3-Fettsäuren zu dir nimmst. Und zwar solltest du mehr Omega-3-Fettsäuren als Omega-6-Fettsäuren zu dir nehmen. Und ähm, das ist ziemlich schwierig heute. Deswegen achte einfach vor allem darauf, dass du Sonnenblumenöl und alle Produkte, wo Sonnenblumenöl drin ist, massiv reduzierst, denn im Sonnenblumenöl da ist ein sehr ungünstiges Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren enthalten, genauso wie im Maiskeimöl. Und stattdessen solltest du lieber Leinöl nehmen, da ist das optimale Verhältnis enthalten nämlich ein Teil Omega-6 zu drei Teilen Omega-3-Fettsäuren oder aber auch Rapsöl mit einem guten Verhältnis von 2 zu 1 oder Walnussöl, genau wie Hanföl. Und auch Olivenöl funktioniert noch wunderbar. Also das sind die Öle, die ich dir ans Herz lege. Und um DHA und EPA auch noch abzudecken, würde ich persönlich wirklich dieses Algenöl angereicherte Olivenöl nehmen. Da mache ich jetzt auch gerne mal ein bisschen Werbung für Bruno Zimmer. Die haben nämlich ähm, uns, mir und der kam Herr Zeckwi mit der ich ja das Vegan für unsere Sprösslinge-Buch gerade schreibe, mal so ein ähm, Paket geschickt, um das zu testen. Und die sponsern auch unser Buch. Also ähm, das, ich weiß auch, dass ganz viele irgendwie von Bruno Zimmer die Öle nehmen, weil die wirklich hochwertig in ihrer Qualität sind und wirklich sehr gut durchdacht durchdachte Produkte haben, also ähm, schau einfach mal auf der Seite von Bruno Zimmer. Und ja, das ist, glaube ich, das, was du dir merken kannst, weil das andere ist einfach äh, so kompliziert. Achte darauf, dass du Leinsamen in dein Essen hineinbringst. Also geschrotete Leinsamen kannst du auch so ein bisschen unter das Müsli später ab einem Jahr dann mischen von den Kindern. Vielleicht machst du auch eine Müsli-Mischung, wo geschrotete Leinsamen drin sind, wo dann alle Kinder und alle Erwachsenen sich dann morgens ihr Müsli mitmischen. Das ist einfach und dann eben auch so als Faustregel immer einen kleinen Schuss Leinöl oder Hanföl übers Essen. Dann läufst du da nicht die Gefahr in einen Mangel zu rutschen mit deiner Familie und bist auf der sicheren Seite. Gut, also ich, wie du merkst, bin doch noch ein bisschen mehr in die Theorie und in die Biochemie abgedriftet, auch mit den Omega-3-Fettsäuren, aber auch das muss manchmal sein. Und ich hoffe, du bist einigermaßen mitgekommen, konntest viel für dich mitnehmen. Nächste Woche geht es dann weiter mit den kritischen Nährstoffen, da gehen wir dann auf das Vitamin B. D3 ein und ähm, auf Jod, Selen, Zink und Vitamin B2 oder Riboflavin und ich wünsche dir bis nächste Woche eine wunderschöne Zeit. Genieß den Herbst, der jetzt langsam hier wirklich Einzug hält in Deutschland. Und ähm, ja, wie du gemerkt hast, ist auch diese Podcast-Folge nicht so pünktlich gekommen, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber ich merke gerade, die Zeit ist so unruhig ähm, im Ganzen, dass ich ja, da auch auf meine Kraft achten muss und mich da nicht zu sehr stressen darf, um in meiner Kraft zu bleiben. Und ich äh, bitte da um Nachsicht. Diesen Podcast, äh, Beikost Teil 3, also beziehungsweise der zweite Teil zu den kritischen Nährstoffen wird wieder pünktlich kommen, denn ich werde den anderen Teil jetzt gleich noch aufnehmen, sodass der dann für nächste Woche pünktlich Mittwoch rausgeht. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wenn du dich mit mir verbinden möchtest über Facebook, Wemmeli oder auf Instagram unter Wemmeli.de, dann freue ich mich sehr. Ich freue mich auch immer über Kommentare auf meinem Blog oder aber auch, über Bewertungen bei iTunes, das hilft nämlich auch anderen den Podcast zu finden, also wenn du dir die Zeit nehmen würdest, da würdest du mir und meiner Arbeit wirklich viel ähm, helfen und ansonsten, wenn du mehr Infos brauchst und das auf meinem Blog auch nicht ausreicht, dann melde dich gerne unter family.de und buch bei mir ein Coaching, freue ich mich sehr. Oder schreib mir eine E-Mail mit deinem Feedback, dass ich mal höre, wie dir der Podcast gefällt oder was du für Wünsche hast, für Fragen. Ja, ich bin für dich da, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Stay healthy and happy, deine Anna.